1: Hallo zusammen,
2: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach-Füttern-Podcast. Moin Denise. Hallo Astrid. Heute haben wir uns wieder ein besonders spannendes Thema ausgesucht, und zwar außerhalb der Fütterung zwar, aber ich glaube trotzdem für euch da draußen total spannend, weil es einfach jeden Betrieb am Ende betrifft. Und ja, heute möchten wir mit euch oder Astrid und ich reden und ihr hört zu und macht euch eure Gedanken über die Notwendigkeit von guten Mitarbeitern für eure Betriebe sprechen.
1: Genau, und ähm, ist natürlich, also es hat am Ende ja doch mit Fütterung zu tun, um den das Spannungspunkt stimmt. zu erhöhen. <lacht> Darüber sprechen wir natürlich auch. Und Fakt ist halt einfach, in Gesprächen mit Landwirten wir stellen immer wieder fest, und das werdet ihr da draußen auch einfach bestätigen, dass gute, passende Mitarbeiter einfach Thema sind. Und häufig hat man zu wenig für die viele Arbeit. Und ähm, der Betrieb, ja, man läuft dann so Gefahr, dass man sich im Hamsterrad ähm, bewegt und da eben nicht mehr so schnell herauskommt und darüber möchten wir mit euch sprechen.
2: Ja, weil wir ja einfach wissen und das zeigt ja auch die Erfahrungen in den letzten 13 Beratungsjahren ja immer wieder, dass es total wichtig ist für eure oder für deine betrieblichen Abläufe zu Hause vor Ort und für die Organisation, dass man gute und vor allen Dingen auch passende Mitarbeiter findet, also die zum Team passen, die zum Betrieb passen und wenn wir jetzt so mit unseren Kunden im Gespräch sind, auch bei den ähm, Direktgesprächen eins zu eins, stellen wir ja immer wieder fest, dass es das den Betriebsleitern durchaus klar ist, zumindest in der Theorie. Der ein oder andere weiß sogar bereits, dass das Recruiting, also das Finden von Mitarbeitern, von den richtigen und passenden Mitarbeitern dabei der entscheidende Hebel ist, weil man darüber tatsächlich ja 80 Prozent des Ergebnisses am Ende festlegt, einfach weil wir alle wissen, wir können immer nur einen Menschen auf der Welt ändern und das sind wir selbst. Deswegen müssen einfach die Leute, die wir einstellen, gut zum Betrieb passen, ne? müssen zu euch passen. Genau. Das geht uns hier ja in der Firma genauso ähm. Ja. Genau, soll ja am Ende heißen, dass nur wenn der neue Mitarbeiter
1: einfach zu der zu besetzenden Position tatsächlich passt, also von der Persönlichkeit her, von der Ausbildung und so weiter, dann kannst du ihn da auch wirklich optimal einsetzen und nur dann seid auch
2: ihr beide zufrieden. Ja, ja das ist ja total wichtig, dass beide Seiten zufrieden sind. Also ja. weil die Arbeit soll ja Spaß machen, dafür ist es ja viel zu viel Arbeitszeit, die man einfach, oder Lebenszeit, die man in Arbeitszeit investiert, ja. oftmals. Und ähm, ja, ich bin auch immer mal wieder darüber gestolpert, dass es ja tatsächlich ab und zu auch mal Betriebe gibt. Die haben dann teilweise knapp 200 Kühe und versuchen dann noch, ohne Mitarbeiter höchstens mal mit so einem Minijob-Melker oder Melkerin auszukommen ja. und einem alten Teiler. Und ähm, ja, auf den ersten Blick bin ich dann immer total beeindruckt und auch äh, verwundert, wie man das schaffen kann. So. Ja. Und ähm, auf den zweiten Blick erkennt man dann aber oft sehr schnell, dass... Die natürlich ja gar nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, wo sie zuerst anfangen sollen ähm, und auch gar keine Zeit mehr haben für Controlling, für eine Überprüfung ihrer Daten und Zahlen, um dann auch den Betrieb überhaupt weiterzuentwickeln oder auch strategisch dann weiterzuentwickeln, ne? Ja, das ist so. Man, selbst, also,
1: kann, man kann ja nur die Schwachstellen und auch ähm, so Optimierungspotenzial aufdecken, wenn man zwischendurch auch mal Zeit hat, ich sag mal durchzuatmen, darüber nachzudenken, was man da gerade tut, also das so ein bisschen von außen betrachtet und sich dann eben auch überlegen kann, wo an welcher Stelle geht es vielleicht auch besser. Warum mache ich das nicht eigentlich schon immer so? Ne? Und an der Stelle sind wir uns natürlich einig, ähm, auch mit allen, die zuhören, gute Mitarbeiter wachsen, weder am Straßenrand noch auf Bäumen. Wir sagen, ja, dass es nicht in allen Regionen einfach ist, geeignete Mitarbeiter zu finden. Und ähm, ja, was denkst du, was darüber hinaus, Denise, hält Landwirte jetzt heute aktuell davon ab, sich dann Mitarbeiter einzustellen? Also unabhängig davon, dass man sie nicht einfach so einsammeln kann?
2: <lacht> ja, also häufig ähm stehen einem manchmal falsche Learnings als Betriebsleiter im Weg. Also dass man schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass man zwar in Mitarbeiter investiert hat, Geld und auch Zeit, und diese dann aber nicht die gewünschte Entlastung gebracht haben, die man mhm. sich so im Vorfeld erhofft hatte. Und ähm, dann ärgert man sich natürlich darüber. Ne? Die kündigen dann möglicherweise nach wenigen Monaten wieder und man denkt sich, ach Mensch, das, was der jetzt hier geschafft hat, das hätte ich auch alleine geschafft. Und dann ist es natürlich auch selbstverständlich, ähnlich wie in allen anderen Bereichen, die man aus dem Leben so kennt oder auch aus äh, ja, der Milchviehfütterung, dass man sich das dann so abspeichert und dass man es das alleine hinbekommt. Und das ja aber eigentlich total das falsche Learning ist, weil andere haben es ja auch gelöst bekommen. Und mir ist einfach an der Stelle wichtig, dass man sich nochmal Gedanken dazu macht, wieso ist denn das jetzt bei mir schiefgelaufen und was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen beziehungsweise war es nicht vielleicht sogar auch klar, dass es schieflaufen musste? Ja. Weil die und die Voraussetzungen gar nicht gegeben waren. Ne? Ja, ja, ja. Und ich ja, ich kann auch diesen Gedanken irgendwie nachvollziehen.
1: Ja, dann mache ich das lieber alleine, dann weiß ich, dass es richtig gemacht wird, ne? bevor ich das ewig erzähle ja, <lacht> und klar. das hinterher doch falsch gemacht wird. Ist aber ja faktisch so, es führt dazu, dass man ähm, meist dann doch in der Tagesarbeit untergeht und dann vielleicht im Sommer ist es auch noch was anderes, als wenn dann Jahreszeit wieder, wo es schneller dunkel wird und man dann abends auch wirklich irgendwann keine Energie mehr hat, aber ne, wenn man dann keine Kapazitäten mehr frei hat, eben ähm, ja, dann einen Schritt weiter zu denken und kennt man ja auch, wenn man doch mal im Urlaub oder auf Fortbildung ist oder auch auf anderen Betrieben oder so, ne, es fallen einem dann plötzlich die Dinge auf, die eben mit Abstand betrachtet plötzlich klar werden und wenn man aber von morgens bis abends sozusagen einfach in diesem, ob man es jetzt Hamsterrad dreht oder einfach die normale Tagesarbeit <lacht> ne, ja. Ähm, wenn man den Abstand nicht hat, dann ist es häufig so, dass die Zeit fehlt, um die Weiterentwicklung auch zu ermöglichen. Und ähm, genau, wenn man sich da selbst bei erwischt, dass man denkt, mache ich lieber selbst, kein anderer kann das so gut wie ich, dann ja. ist das ein gutes ähm, Alarmsignal, was man gerne mal ähm, wahrnehmen darf. Ne?
2: Ja, das ist so und ich äh, fand das auch ganz gut jetzt in dem letzten Fütterungskurier, den wir rausgeschickt hatten per Post, da war ja auch so ein kurzer Absatz und den hatte dann auch ein Kunde abfotografiert und zugeschickt wo einfach <lacht> drin stand, Mensch, wenn du Zeit hast, das hier tagsüber zu lesen während deiner tatsächlichen Arbeitszeit, dann bist du schon gut organisiert und er hat uns das quasi als Beweisfoto geschickt, ja. dass er das geschafft hat. Fand ich richtig cool, weil es ja einfach bedeutet, er ist schon einen Schritt weiter. Ne? Er hat irgendwie schon ja. verstanden, dass er Arbeiten abgeben kann und auch muss damit ja. er seinen Betrieb dann auch nachhaltig so aufstellen kann, dass man da einen Zukunftsbetrieb draus macht. Und äh, ja, nee, das, das muss... <lacht> ja, genau, das
1: ist ja was, was man aber auch eben nicht, also dieses... Wir waren ja eben bei diesem Gedanken, mache ich lieber selber. Ne? Ja, es gibt ja Wege und Techniken und so weiter sicherzustellen, dass die Arbeit trotzdem gut erledigt wird. Ne? Wir arbeiten ja jetzt einfach ganz gerne auch immer mit Videos, wo dann einfach erklärt ist, wie es explizit getan werden muss. Das kann man auch sprachenübergreifend machen, weil Bilder das erklären. Ne? Man ja. muss nicht neben jedem neuen Mitarbeiter stehen und den Arbeitsprozess zehnmal erklären, bis es dann richtig ist, sondern man kann sich da auch eine Abkürzung ähm, machen. Ne?
2: Ja, zum Glück. Also diese digitalen Möglichkeiten, die es jetzt immer mehr gibt und ja auch in immer noch besserer Qualität, die sind ja einfach total super. Wenn ich noch daran denke, wie wir früher SOPs mit der Hand geschrieben haben, die dann eh ja. keiner gelesen hat und die eine Woche später auch schon wieder nicht mehr aktuell waren. Ist es ist halt viel einfacher, Gerade wenn man dann sagt, man macht Videos, die nicht 10 oder 15 Minuten lang sind, ja. wo der ganze Arbeitsprozess <lacht> drin ist, sondern ganz viele kurze mit dem jeweiligen Thema als Überschrift. Und dann weiß man, ach so, jetzt habe ich den Vorgang geändert. Jetzt muss ich nur diese zwei kleinen Videos davon, von 30 Sekunden oder anderthalb Minuten austauschen. Und ähm, das ist ja einfach super cool. Und wir arbeiten hier intern ja bei uns sehr viel damit und ja. haben da auch schon richtig gute Erfolge, gerade auch im Onboarding-Prozess und ja. in der internen Schulung. Ja, und von daher, also da führt ja auch gar kein Weg dran vorbei, genau. ähm, dass man, wenn man zukünftig Milchviehbetrieb sein möchte und Mitarbeiter beschäftigen möchte, dass man alle Prozesse erstmal ja, ganz klar definiert, wie laufen sie überhaupt ab und dann auch dokumentiert. Also, das ist ja auch. Allen bekannt, so. es wird, ja. glaube ich, nur in der Praxis noch zu wenig gelebt. Und da ähm, haben wir uns jetzt auch einfach unsere Gedanken zugemacht mit unserem neuen Leadership-Training. Aber ja. ja, Ziel muss einfach irgendwie sein, dass man da äh, mehr PS auf die Straße kriegt genau. und auch mehr aus anderen Branchen nimmt Genau, weil die Zahlen, <lacht> die machen das so klar. Ne? Wenn ich jetzt
1: Mitarbeiter anstelle, mache ich aus meinem eigenen Zehn-Stunden-Tag halt ein 40- oder 60-Stunden-Tag ne? und dadurch ergeben sich faktisch neue Möglichkeiten und ähm, es bleibt dann halt Zeit dafür, Liegeboxen zweimal am Tag zu reinigen anstatt nur einmal oder man hat plötzlich die Möglichkeit, die Trockenmasseaufnahme doch häufiger zu überprüfen oder einen Tag früher ja und oder man macht an festen Tagen eben festen, feste Schemata und ähm, am Ende ja. ist es ja so, dass es im Betrieb äh, nicht nur neue eigene Ideen gibt, die dann durchdacht werden dürfen, sondern es gibt einfach auch neue Ideen, die dann eben die anderen haben, die man bespricht, ne? wo neue Perspektiven reinkommen, wo man es diskutieren kann und dann einfach auch stetig zu einer Verbesserung kommt. Und in dem Moment, wo man zwar immer weiß, ja, ich muss das eigentlich noch machen, aber ich weiß nicht, wer soll es tun, ja. ist ja im Ende auch schon die Sackgasse dann, ne? an der Stelle, auch wenn man weiß, dass
2: man es tun können müsste. <lacht> ja, oder äh, weil du gerade sagtest, äh, Zahlenbeispiel, das ist ja auch so, wenn du dann quasi neun Mitarbeiter hast und dich dann vielleicht noch mit dazu zählst, dann schaffst du einfach an einem Tag das, was jemand alleine an zehn Tagen maximal ja. schaffen würde. Ne? Und äh, das sind zwei Wochen, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man zwischendurch auch noch ein bisschen Wochenende macht, ja, ähm, ja, und das sich so zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, weil dann wird vielleicht auch hier nochmal das frischmaker abteil fertig oder die Tränke ja. repariert oder die Dachrinne repariert oder der Radlader äh, gewaschen oder also sind ja alles dann vielleicht jetzt nicht die Game-Changer, die klassischen, aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja auch viele controlling auf dem Betrieb, wenn man sie dann regelmäßig macht, verdient man einfach auch mehr Geld damit. ja. Und ähm, ja, die Mitarbeiter rechnen sich dann schnell, ne? weil die Erfahrung zeigt halt immer genau. wieder, dass wenn ich jetzt einen akkurat arbeitenden Futtermeister habe, also hier schon mal Spoiler, der, <lacht> die Persönlichkeitstypen müssen dann natürlich <lacht> zu der Arbeit passen, aber ja. wenn ich einen akkurat arbeitenden Mitarbeiter habe, der die Kühe füttert und dadurch werden diese im, im Monat einfach 20 bis 26 Tage gleichmäßig gefüttert, dann bringt das in der Regel und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern immer wieder beobachtet, ja einen starken Leistungszuwachs an Milchmenge bei gleicher Kostenstruktur, der dann schnell 15 bis 20.000 Euro, manchmal sogar 40 bis 60.000, je nachdem, äh, ja wie ungenau oder genau vorher gefüttert wurde, äh, auf 100 Kühe und das ja. äh, ist einfach Geld oder diese Geldkoffer, über die wir dann so häufig reden, die dann auf dem Futtertisch ungeöffnet stehen bleiben, ja. wenn man eben die Tiere zu unterschiedlichen Zeiten füttert, mit unterschiedlichem Personal, mit unterschiedlichen SOPs, ne, weil dann immer nur so steckenpostmäßig der Arbeitsvorgang weitererzählt wurde ja. und jeder lässt was weg oder dichtet was dazu. Und ähm, ja, dann können die Pansen mikroben halt nie effizient arbeiten und aus dem Grund wird man bestimmte Sphären... <lacht> was jetzt äh, Tiergesundheit oder auch äh, Milchleistungssteigerungen angeht, nie erreichen, weil man ja gar nicht merkt, was jetzt so ein zusätzlicher Mitarbeiter, der das sehr akkurat macht, der nicht dadurch abgelenkt wird, dass ich als Betriebsleiter ständig noch ans Handy gehen muss, dann doch die Stoppuhr vergesse bei der Nachmischzeit und es dann irgendwie wieder fünf Minuten länger gemischt wurde als geplant oder kürzer. Ja. Das ja. ist einfach so, das Geld, um das es geht, und ja, auch vor allen Dingen um die Tiergesundheit. Ne?
1: Absolut. Und vielleicht ein Gedanken, vielleicht machen wir dazu auch mal eine separate Folge, aber die zählt im Endeffekt auch darauf ein, wenn man sich diese, diese Zahlen alle so klar macht, dann darf man sich auch von dem Gedanken verabschieden, dass man den Klon von sich selbst einstellen muss, der auch alles <lacht> schafft, was man selber schafft an dem ja. Tag. Ne? Ähm, aber vielleicht einmal noch so zu diesem ähm, Thema, genau, wie findet man jetzt irgendwie Leute, ne? und es sollte einem halt klar sein, dass die Investition einfach schon im Recruiting-Prozess startet, ja, soll heißen, gute Mitarbeiter zu finden, kostet eben leider auch Geld, ja, und das lohnt mhm. sich aber da zu investieren, weil man, ähm, ja, unsere Empfehlung ist dann ja einfach auch, man muss ja auch gefunden werden, ja, man sollte schon eine repräsentative Homepage haben oder einen Social-Media-Auftritt oder, oder, ähm, weil man natürlich jetzt in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, mit den Leuten, die jetzt aktuell suchen, die, man guckt übers Internet. Ja? So, und, ja. ähm, es ist auch einfach ratsam, auf Stellenanzeigen tatsächlich ähm, zu inserieren, auch wenn das Geld kostet. Aber macht dir halt einfach klar, dass es das kostet halt erstmal ein bisschen Geld. Aber wenn das dann die Abkürzung dazu ist, dass du dann die passende Person findest, weil du aussuchen kannst, weil du eben nicht nur eine Bewerbung kriegst, dann darf das auch gerne irgendwie zwei,
2: drei, meinetwegen
1: auch 8000 Euro am Ende gekostet haben. Ne?
2: Ja, weil ja Fluktuation einfach auch Geld kostet. Also sprich, ja. ähm, wenn du Mitarbeiterwechsel hast, weil dann Mitarbeiter möglicherweise bei dir neu angefangen haben, die sind super motiviert, aber irgendwie ist dein Onboarding, also die Einarbeitung, äh, noch nicht digitalisiert und du hast selber ja keine Zeit, weil dir ja eh schon die Arbeit über den Kopf weg soll, dann sind die natürlich frustriert und gestresst, weil sie versuchen, dann was richtig zu machen, haben ja. aber gar keine Chance dazu, das richtig zu machen, weil es sie einfach äh, mega überfordert und ähm, ja, am Ende ist es ja so, dass man davon ausgehen muss, dass so ein Tausch von Mitarbeiter, je nachdem, ja, ich will mal sagen, was es für eine Position war, aber man kann immer so quasi einmal tauschen, ist so ein Jahresgehalt plus 15 bis 20 Prozent. Bedeutet, ja. wenn du jetzt einen, jemanden hast, der 30.000 Euro brutto im Jahr verdient oder verdoppelst du, wenn das jetzt irgendwie eine besondere Position ist, also guckst einfach, auf welcher Position das ist, äh, musst du immer 15, 20 Prozent noch aufschlagen und das ist äh, keine ausgedachte Zahl, sondern das ist eine Zahl, die sich in anderen Branchen auch immer wieder bewahrheitet. Und ich selber, habe ich auch, glaube ich, schon in dem einen oder anderen Podcast mal erzählt, habe ähm, sehr häufig wohl die Erfahrung gemacht, dass wenn dann plötzlich jemand länger im Urlaub war oder krank war und ausgefallen ist, dass das den Betrieb, je nach Tierzahl natürlich, kann man das dann auch äh, noch besser auswerten. Ne? Also ob man jetzt fünf, bei 500 Kühen, wenn dann plötzlich der Herdenmanager ausfällt, und alle Tiere ja. liegen fest, weil keiner weiß, wie er die Trockensteher ja. zu füttern hat oder zu behandeln hat, weil die ja. Ration nicht richtig eingestellt ist. Dann geht es da eben in zwei, drei Wochen schnell um diese 50.000 bis 70.000 Euro, die das einen dann kosten kann. Ja. Und ähm, ja, was will ich damit sagen? Also es sind halt nicht nur diese Recruitingkosten, äh, die zu Buche schlagen und wo man vielleicht auch in der Landwirtschaft nochmal umdenken muss, hinüber über eBay-Kleinanzeigen... <lacht> ja. oder äh, eine Anzeige, die über den WhatsApp-Status kostenlos äh, geteilt wird, sondern dass man tatsächlich auch Stellenanzeigen schaltet und die dann auch dauerhaft schaltet, um dann dauerhaft auch gute Bewerber reinzukriegen. Und dafür ist es natürlich, das, was du ja auch gerade schon sagt, das muss halt dieses ganze Employer-Branding ja auch passen. Ne? Man ja. muss irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt sein, die äh, möglich Interessanten. Interessenten müssen Bild davon haben, wie man ist, wie man tickt, was einem wichtig ist. Ja, ja und natürlich ist es auch wichtig, was dann am Ende
1: auch in der Stellenausschreibung <lacht> steht und so weiter. Es ist ja, natürlich. völlig klar, dass da überall auch immer wieder neue Stolpersteine sind, sicherlich. Aber einfach so vom Grundgedanken her, wir sind halt nicht mehr, genau, wir sind jetzt einfach in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, da spielt Internet eine Rolle, da spielt Homeoffice eine Rolle, da spielen Arbeitsbedingungen, Work-Life-Bands, wie auch immer man, ob man jetzt das Wort mag oder nicht, das spielt halt alles eine Rolle und jetzt geht es eben darum, rauszusuchen, ähm, genau, bei wem passt für wen passt die Stelle, wer passt zu mir als Betrieb, wo könnte das was sein und dann macht es einfach Sinn, dass man eine größere Reichweite mit seinem Aufruf hat, als ich sage jetzt mal ganz schnöde, bei der Dorfversammlung einmal zu fragen, ob noch jemand einen Job sucht oder jemanden kennt, der jemanden kennt, so sondern einfach genau. zu machen wenn man sich da als Arbeitgeber auch der Zukunft aufstellen möchte, dass das einfach klar ist, dass das ähm, zum
2: professionellen Auftritt in unseren Augen einfach dazugehört. Ne? Ja, und dass man da einfach auch eine Strategie dann für seinen Betrieb jeweils entwickelt. Ne? Gerne auch ja gemeinsam mit uns, wenn man da irgendwie Bock zu hat. Ja. Ähm, weil wir uns da ja auch immer viel Gedanken zu machen und auch schon viel ausprobiert haben, weil wir ja selbst auch in der Situation sind. Und äh, ja, es einfach ja auch super spannend ist, diese ganzen unternehmerischen Aspekte, also ne, so wie sieht man sich als Unternehmen dann selbst, als Arbeitgeber, auch nach außen rauszuarbeiten und wie will man sich da positionieren, um sich dann abzuheben von den typischen Ander oder typischen Milchviehbetrieben, die dann gerade in der aktuellen Facebook-Gruppe ja. <lacht> auf eine Stellenanzeige gestaltet ja. haben, weil irgendwie alle auf äh, ja, Mitarbeitersuche sind. Und genau, du willst ja nicht nur irgendeinen Mitarbeiter finden, sondern du willst ja jemanden finden, der super gut zu dir passt und äh, da muss man dann schon auch tatsächlich seine Hausaufgaben machen, wie wir immer wieder festgestellt haben in der Vergangenheit.
1: Ja, und am Ende, das, was du sagtest, ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Sich klar zu machen. man hat einfach diese Opportunitätskosten, wenn man denjenigen nicht hat
2: oder die falsche Person
1: auf der Stelle.
2: Ja, das ist so. Und wenn man dann einfach auch nicht die Kraft hat, vor lauter Arbeit seinen Betrieb noch weiterentwickeln zu können, strategisch, weil man nie mal, ähm, ja, in Urlaub fahren kann, man am Wochenende rauskommt, um sich da Gedanken zu machen. Weil meistens kommen einem die Ideen dann ja, wenn man wieder Luft hat und man denkt dann ja. so, Mensch, wieso habe ich da nicht vorher schon dran gedacht? Zumindest geht mir das dann ganz häufig ja. so. Das, und deswegen ist das dann ja auch wichtig, dass man mal rauskommt. Auf jeden Fall. Gut. Haben wir noch ja. irgend also ich glaube wir können zu dem thema ja noch ein paar podcast folgen mehr machen ja. <lacht> ihr könnt uns auch gerne noch mal eure erfahrungen per e mail schicken wenn ihr möchtet genau und, super äh, gern
1: also ja. ist ja einfach so genau uns beschäftigt das thema ja weil ihr wenn ihr uns jetzt verfolgt einfach ja auch wisst dass wir in den letzten anderthalb jahren hier auch ein inzwischen recht äh, umfangreiches team aufgebaut haben und ähm, wir ja. einfach wissen, dass es eben auch ganz viele von den Prozessen, die jetzt bei uns gut funktionieren, auf, in der Praxis auf landwirtschaftlichen Betrieben genauso gut funktionieren würden. Ne?
2: Genau, weil wir da jetzt auch schon äh, einfach mit Landwirten zusammen Konzepte erarbeitet haben und einfach wissen, dass wir uns da am Puls der Zeit bewegen und auch weiterhin bewegen wollen. Und äh, ja, dafür muss man dann auch mal über den Tellerrand gucken, was eben noch so geht und das würde mich auch interessieren ja. wir machen das jetzt wie bei dem <lacht> Fütterungskurier ja. wenn ihr den Podcast zu einer vernünftigen Uhrzeit hören konntet <lacht>
1: schreibt uns mal das
2: ja, interessiert genau. uns schickt nee. gerne eine E-Mail an die genau. mit diesem ja. Minuszeichen dazwischen wisst ihr schon
1: <lacht> genau. Nee, cool danke fürs zuhören euch alles ja. Gute einen erfolgreichen Sommer weiterhin und dann
2: bis zum nächsten Mal wir freuen uns bis dann tschüss
0: Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.